0: Descomplica Cultura, do corre ao close do fazer cultural. Olá, está começando agora o Descomplica a Cultura, eu sou Nita Queiroz e te convido a passear comigo pelos bastidores do setor criativo. A ideia aqui é a gente conhecer mais de perto projetos e pessoas que fazem arte e cultura aqui no Distrito Federal e pelo Brasil. Hoje, o Descomplica Cultura traz o terceiro episódio da série de entrevistas com os vencedores do primeiro Prêmio Candango de Literatura – uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal que faz parte da política pública de incentivo ao livro e à leitura. Realizada em 2022, a edição de estreia do Candango de Literatura teve a curadoria do escritor Inácio de Loyola Brandão e premiou trabalhos em oito categorias diferentes Romance, Contos, Poesia, Prêmio Brasília capa, projeto gráfico, incentivo à leitura e incentivo à leitura para pessoas com deficiência. Música Neste terceiro episódio do especial Prêmio Candango de Literatura, o Descomplica a Cultura conversa com Jéssica Jankowski e Beatriz Mom, vencedoras das categorias Melhor Capa e Melhor Projeto Gráfico. E para entrar no clima da primeira entrevista do programa de hoje, eu convido você a ouvir comigo a música Travessia do Eixão, da banda Legião Urbana.
1: Nossa
2: Senhora do Cerrado,
1: protetora dos pedestres, que atravessa o Eixão. Às seis horas da tarde Fazer com que eu chegue Sal me sal Na casa da Noé Fazer com que eu chegue Sal só... As seis horas da tarde, fazer com que eu chegue, são e sal na casa da Noé, fazer com que eu chegue, são sal e salve.
0: Aí o som da Legião Urbana em Travessia do Eixão. Essa música lançada em 1997 tem como inspiração um poema de Nicolas Ber, publicado em 1979. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, o poeta Nicolas Ber é daqueles candangos por amor. Embora não tenha nascido na cidade, acabou se encantando por ela e por aqui fincou raízes há quase cinco décadas. E foi justamente o projeto gráfico para o livro mais recente de Nicolas Bé, Poesia é um Saco, que rendeu a artista visual e designer Beatriz Mom o primeiro candango de literatura. Há mais de 30 anos trabalhando com arte, comunicação e cultura, Beatriz Mom conta que os livros a acompanham desde o início da carreira.
2: Olá, ouvintes! Oi, Nita! Sou eu quem agradeço o convite. Eu sou artista visual e designer gráfico. Eu comecei a minha vida profissional com os livros, criando capas para editora Imago, no Rio, entre outras editoras. E de lá para cá foram várias frentes de trabalho, mas sempre tangenciando as artes gráficas e os livros. Em 2019, depois de alguma experiência e muita experimentação, eu decidi criar minha própria editora, a Mascote, que foi fundada com o objetivo de publicar fotolivro, livro de artista, livro ilustrado e livro imagem. Mas, em 2020, a gente resolveu agregar poesia ao catálogo, e é por isso que eu estou aqui conversando
0: com vocês hoje, porque não dá para viver sem poesia, né? A delicadeza do fazer manual é uma das inspirações presentes no trabalho editorial de Beatriz Mom. E esse toque de artesania é também marcante no projeto gráfico do livro Poesia um Saco, de Nicolas Bé, vencedor do Prêmio Candango de Literatura. E
2: as nossas publicações, elas resguardam um fazer manual faço questão disso, sabe, seja na encadernação ou na costura à mão, na pintura da capa ou na gravura do miolo, numa serigrafia que vai encartada. Me interessa colocar um toque artístico, um toque de artesania para finalizar um exemplar, para torná-lo único, sabe? Eu gosto de dizer que fazemos pequenas tiragens de livros muito especiais. Poesia é um saco é assim, né um livro provocador, é um livro metapoético, jocoso, tanto nos poemas quanto no projeto gráfico. A opção pelo miolo colorido, por exemplo, é algo bem comum em livros de poesia. Então, eu criei essas manchas gráficas coloridas, fazendo às vezes de um saco, né como se os poemas estivessem dentro do saco.
0: O projeto gráfico do livro Poesia é um Saco nasceu em pleno isolamento da pandemia. Beatriz Mom relembra os bastidores desse processo criativo premiado, que foi mediado por muitas trocas de mensagens virtuais.
2: Tudo começou eu fazendo contato com Nicolas Bé, de quem eu já sou leitora e fã há muitos anos, né? Mas, durante a pandemia, eu fiz um contato com uma editora. eu manifestei o meu interesse em publicá-lo. Foi quando ele, ele me mostrou alguns poemas desse livro e me contou o mote que o levou a escrever Poesia é um Saco. Ele conta que estava batendo papo com os estudantes numa escola e, quando a professora saiu de sala, ele perguntou para a turma o que é poesia para vocês? E aí um aluno re rapidamente respondeu. Poesia é um saco. Eu adorei o mote do livro, né? Então a gente começou uma conversa que, na verdade, era um processo criativo via e-mail e WhatsApp. Ele trazendo novos poemas e eu mirabolando o projeto gráfico. E não demorou, surgiu a ideia de um saco de algodão com a negativa do título. Uma sobrecapa. Um saco de algodão impresso em serigrafia. Poesia não é um saco. E aí o livro já chega com um dilema, né? Afinal, poesia é ou não um saco? Se o próprio saco diz que não, né? quem somos nós para contestar?
0: O Candango de Literatura foi o primeiro prêmio conquistado por Beatriz Mom por um trabalho produzido pela sua própria editora, a Mascote, e ela conta o que esse reconhecimento representou.
2: Uma premiação como esta ela traz um, um reconhecimento muito bacana, uma espécie de validação cultural, sabe? Imagina a alegria que foi ser premiada na primeira edição do Candango com um autor completamente apaixonado por Brasília e com uma publicação tão peculiar. Eu desejo vida longa ao Prêmio Candango de Literatura, que seja um exemplo para outras
0: iniciativas. E agora, antes de iniciar a segunda entrevista deste programa, eu te convido a ouvir comigo a música De Toda Cor, de Renato Luciano.
1: Passarinho de toda cor Como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou é sortido, eu toda a vida soube Quantas vezes, quantos versos de mim Minha alma ouve Árvore, tronco, maré, tufão e capim Madrugada, aurora, sol apino e poente tudo carrega seus tons, Seu carmim, o vício, o hábito, o monge, O que dentro de nós se esconde, O amor, o amor, o amor, A gente é que é pequeno E a estrelinha é que é grande, Só que ela tá bem longe, Sei quase nada, meu senhor, Só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido Mutante, colorido, surpreendente, medroso Estupefato, sou ser humano Sou inexato Passarinho de toda cor
0: Gente de toda Cor, amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou
3: Passarinho de
0: e a música De Toda Cor, interpretada pelo compositor Renato Luciano e vários artistas consagrados da nossa música popular brasileira. E aproveitando o embalo dessa música deliciosa, vamos agora conhecer um pouco da trajetória de Jéssica Jankoski, vencedora do candango de literatura na categoria Melhor Capa, com o livro As Laranjas de Alice Mazela, de autoria de Jéssica Menino. Mais jovem entre os premiados na primeira edição do Candango de Literatura, a paranaense Jéssica Jankowski conta que os professores tiveram um papel essencial na descoberta da sua paixão pelos livros.
3: Para mim é uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês, ainda mais dessa iniciativa que trouxe bastante, que nem você falou, alegria para nós, da literatura. A minha história com a literatura ela começa bem cedo. Começa lá quando eu tinha sete anos, hoje eu estou com 26. Eu estudava num colégio e daí teve uma... Ah, era tipo um exercício, ia ser feito uma, um livro com poemas das pessoas da escola, então a gente tinha que escrever um poema e participar. Eu nem sabia o que era poesia, eu nem sabia muito bem o que era rima, né? E o meu poema não foi selecionado, mas tudo bem, porque eu saí da atividade encantada, eu lembro de chegar em casa, arrancar folhas de cadernos velhos, desenhar e começar a escrever. Eu escrevia coisas do tipo, é um amor... É uma flor que a gente arranca e dá para alguém. Eram uns poemas meio assim, né? De criança, né? Que Mas bonitinho. eu tinha e ilustrava, né? Aí entregava para minha mãe. E daí ela foi guardando assim. Aí, ali, por 13, 14 anos também, acabei encontrando na escrita um lugar para expressar, acho que é, as angústias que todo mundo tem quando chega nessa idade. Mas eram mais poemas de revolta. Eu falava assim, ah, que droga de sociedade, que droga de vida. determinava assim, que droga de poema. Tava nem, alguma coisa tava vindo. No ensino médio, de novo, tive muita sorte de encontrar professoras de língua portuguesa muito boas, né? e isso me abriu o um olhar para a literatura, me introduziu novos textos, novos escritores, e trouxe esse gosto maior pela coisa. Saí do ensino médio falando, vou cursar letras,
0: com formação em Letras e Psicologia, Jéssica Jankowski começou a navegar profissionalmente no universo da editoração e publicação de livros há apenas três anos. Uma porta que ela conseguiu abrir em plena pandemia, justamente quando tentava, sem sucesso, se inserir no mercado de trabalho.
3: Paralelamente a Letras, eu também cursei Psicologia. Fiz as duas faculdades, me formei nas duas ali por 2019 e já emendei duas pós. Terminei as pós e daí falei, não, agora eu preciso trabalhar. Só que quando a gente é jovem, a gente espera para se lançar ao mercado de trabalho, quando a gente vai se lançar depois, a gente tem uma dificuldade maior porque a gente é um profissional novo para o... Então, eu não conseguia me candidatar porque eu não tinha tido experiência. Comecei a ficar muito aflita com isso, e nisso me mandou uma pandemia. Dentro da pandemia, eu comecei a ficar muito na internet, né? Acho que como aconteceu com várias pessoas. E eu falei, quer saber, quero lançar um livro deixa eu descobrir como que faz isso, eu não tenho dinheiro para bancar uma publicação, não entendo de mercado editorial, aí comecei a estudar o processo de editoração, e então precisei aprender a diagramar, precisei aprender a criar capa, precisei aprender a conversar com gráficas para mandar imprimir meu livro, precisei entender sobre registro de SBN, e tudo isso fui lhe aprendendo durante a pandemia.
0: E foi assim que nasceu a publicadora Toma aí um Poema, com foco na editoração de livros de autores estreantes. E é mesmo surpreendente pensar que o livro As Laranjas de Alice Mazela, cuja capa consagrou Jéssica Jankowski com o candango de literatura, foi apenas o segundo trabalho dela nessa área de editoração gráfica
3: o livro da Jéssica, As Laranjas de Alice e Mazella, foi o segundo livro que eu fui editar, o primeiro tinha sido de uma poeta amiga também, a Flávia Ferrari. Eu sempre senti muita necessidade de compartilhar conhecimentos, então eu fui aprendendo e fui mantendo um projeto no Instagram que se chama Toma aí um Poema, que é uma publicadora de poemas, porque assim como eu entendo que para mim foi importante ter motivações para escrever... E para me entender como escritora, o tamanho do poema surge disso, de querer legitimar novos autores, no sentido de que você não precisa pagar para ser publicado em uma antologia. Manda seu texto, se ele tiver adequado à proposta, vai publicar e você adquire a antologia se você quiser depois. Mas o mais importante é que você vá se assim, compreendendo como um artista. né Então, nisso foi dando para eu ir tirando um pouco para mim da minha profissão, e, ao mesmo tempo, incentivando pessoas a produzirem, a escreverem,
0: né? E como aqui no Descomplica a Cultura a gente gosta mesmo é de saber dos bastidores, nós pedimos a Jéssica Jankowski que contasse um pouco mais detalhes de todo o processo criativo que culminou na capa do livro As Laranjas de Alice Mazela, o trabalho que fez com que ela saísse vencedora do Prêmio Candango de Literatura.
3: O processo para o livro começa de eu compreender qual é o conteúdo daquele livro para que eu consiga expressá-lo numa capa para um público leitor que possa se interessar por ele, ao mesmo tempo com o desafio de introduzir uma autora que não é conhecida. Para isso, a primeira coisa que eu tive que fazer foi ler o livro, compreender, ver a, a quem eu achava que aquela narrativa poderia melhor se destinar e traçar um perfil de que imagens, de que coisas bonitas aquele perfil pode se interessar. E o livro da Jéssica fala muito de um feminino jovem, de meninas ali transitando para se compreender. O conto que traz o nome do livro, As Laranjas de Alice Mazella. traz esse nome já, essa Alice a quem eu quero conversar, e as laranjas, as laranjas elas têm um apego muito grande à, à nossa identidade cultural, porque todo mundo, tipo desde pequena, é acostumado a chupar laranja. E daí, para puxar para a questão ainda mais do lúdico, da infância, que é as laranjas evocam, eu quis trabalhar com, com aquarela. Só que, como eu estou muito no digital, e eu acredito é, bastante nesse digital, eu gosto de trabalhar com vetores. Então, procurei um, um vetor de um fundo de, de laranja, onde as laranjas se repetissem nesse tom aquarelado, e em contraponto quis trazer a Alice. Então, é, é uma penumbra, é o desenho de uma menina de perfil e traz uma fonte cursiva, porque nós... Meninas, a gente gosta disso, uma coisa meio... Tipografias à mão, essa coisa mais fluida agrada bastante a gente. Então, quis colocar lá para transcrever o título. E daí, completei com as outras informações de capa, né? Uma sinopse, a orelha com a foto da Jéssica. E um QR Code, porque eu acredito, como eu falei, do digital. Então, é esse QR Code que leva para leituras, alguns trechos disponibilizados online.
0: Leitora apaixonada e parte de uma geração que já nasceu muito envolvida no ambiente digital, Jéssica Jankoski acredita que é sim possível utilizar as redes sociais como aliadas no incentivo à formação de novos leitores.
3: Eu acredito que a internet tem que ser uma ferramenta. Não acredito num digital que vai suprimir as conexões reais, isso eu não acredito. Eu acredito nisso que a gente tem hoje como uma ferramenta. Hoje a gente vive uma era, a gente é bombardeado de conteúdo... Reação e imediatismo, né? Então, a gente é convidado a reagir muito rápido sobre as coisas, não pensar direito sobre elas, clicar, deixar um curtir e passar para a próxima imagem, para o próximo texto, ou para o próximo vídeo. Eu penso que trazer a literatura para dentro disso é você meio que dar uma sacudida ali nesse telespectador que está tão ativo e receptivo, mas que não está recebendo necessariamente coisas boas do algoritmo, né? Então, a gente tem que possibilitar isso. Quando a gente navega e a gente começa a compreender sobre os algoritmos, a gente consegue utilizá-los a nosso favor. Por um tempo, eu nutri um, um TikTok de uma forma experiment, é, experimental, lendo trechos de poemas todos os dias na plataforma. Por quê? Porque o algoritmo dele vai disparar para um monte de gente que não está esperando aquilo. Não fiz uma pesquisa a fundo para ver se teve exatamente uma efetiva é, resgate de eleitores. Se alguém interessou por alguma coisa, foi depois. Mas eu penso que isso não é o mais importante. Eu penso que a literatura é algo que tem que estar tá ali disponível. E tem que ser apresentada várias vezes. Porque tem gente que numa primeira, segunda, terceira vez eu fiz Vai tem gente que vai demorar 100 vezes. E eu acho que a gente tem usado as ferramentas de uma forma tão estranha, fazendo circular, por exemplo, fake news, então por que não utilizar das mesmas táticas para fazer circular coisas boas?
0: E com essas reflexões sobre o uso da internet como ferramenta na formação de novos leitores, o Descomplica Cultura vai chegando ao fim, lembrando que esse é o terceiro episódio da série de entrevistas com os vencedores do Prêmio Candango de Literatura 2022. O Descomplica a Cultura, você já sabe, é um programa idealizado, produzido e apresentado por mim, Nita Queiroz. E nesta edição, mais uma vez, eu tive a companhia de Marcelo Gomes na operação técnica. Se você quiser ouvir novamente esta ou alguma outra edição que já foi ao ar na Rádio Cultura FM de Brasília, todas elas estão no podcast Descomplica a Cultura nas plataformas de áudio. E eu também te espero nas redes sociais. O nosso perfil é descomplica.cultura no Instagram. Então é isso. Para você que ficou aqui comigo, obrigada pela companhia e até o próximo Descomplica Cultura. Eu te espero aqui na sintonia da Rádio Cultura FM de Brasília e também nas plataformas digitais. Descomplica Cultura, do corre ao close do fazer cultural. <risos>